0: 有杀气
1: 。哎，你怎么知道？哈哈，哈
0: ，音在弦外啊。
1: 音在弦外
0: 。听得懂弦外之音，才是高人呐、啊。哈哈哈哈哈！
1: 听音乐不再只是听表面。大家 好， 我是谭志毅。
0: 用音乐带您走进心里面。大家 好， 我是戴胜峰。
1: 让我们一起来进行今天的弦外之音。老 师， 我们通常在形容音乐的时候 呢， 会用很多的形容词 嘛？ 没错。这个旋律听起来好美丽 哦， 对， 好优 雅，
0: 好和谐。
1: 对， 常常会说用形容词的 话， 可能说 啊， 这个像是潺潺的流水声。是， 这里的琴音 呢， 就像虫鸣鸟叫一样的带来喜悦。对， 那我们就。觉得好像蛮具象的，
0: 对，而且都是用声来做结尾的哦。所以呢，其实音乐感觉就是用另外一个声音来衬托这样的一个乐音，好像这是我们习惯的形容方法。
1: 对，可是从古典音乐史上来看的话，却有很多的音乐家，他们不是这样的形容
0: 。哎，他们会说，这个
1: 音乐我不要这么的粉色。
0: 哎，音乐这么的粉
1: 色<笑>是什么意思呢？是太女性化吗？嗯、也许我们会做这样子一个联想没有错啊，或者是说，你不要把这个泡泡呢染成了蓝色。
0: 嗯，或者某一个音乐呢，具有一点颜色的色彩
1: 是。嗯，刚开始我们就觉得说，哎，这些音乐家他们这个形容词好怪哦
0: 。对，没有错。其实呢，就像我们刚刚在稍微分析一下啊、哦，音乐呢这个非常非常单纯的就是来自于听觉线索哦，嗯、一定是从耳朵听音乐了、哦、啊。那我们看到色彩，这更是绝对的，一定是眼睛看到色彩啊、哦。所以呢，耳朵跟眼睛虽然呢距离很近啊、哦，这个不到十公分的距离。但是其实呢，视觉、听觉的这个讯息的完成，这两件事情呢，其实是截然不同的大脑历程。所以呢，如果我们真的要把听觉跟视觉的线索结合起来，这就回到我们心理学里面一个很有趣的议题，叫做感觉统合或叫联觉
1: 。是。那因此呢，在我们今天的这一集的主题，要跟听众朋友联想的就是彩色的音符啊、嗯，原来音符会有颜色哎
0: 。对，大家可能觉得不会。对啊，音符的颜色不是每次看五线谱都是都是黑的，<笑><笑>哎，这钢琴都是黑的跟白的嘛，好讨厌哦！对对我就觉得，哎，
1: 我们的眼睛为什么只能看到这样子的颜色？对对,对
0: ，对，尤其这个记得很清楚，像那个国中、国小时候还教简谱啊，嗯，都会把简谱看成是数学符号，嗯、因为他写一二三三四五啊这些东西的，就觉得好像在学加法。音乐课上的真是无聊啊的那种感觉哦、嗯。但是呢，在音乐家的眼中，或者他的耳朵，他听到。到的声音竟然变成了视觉线索来呈现出来，这个其实就是非常有趣的现象
1: 。对，因为从音乐史来看，真的有好多的音乐家，他们所呃看到的这些音符，他们都是有颜色的。这个很奇怪，我们以前呢会觉得他是不是有幻觉？
0: <笑>对，或者是视觉统合失调的感觉？对啊对对。但是其实呢，在音乐的这个历程中呢，我们应该这样讲啊、哦，这些音乐家本身来讲，除了他的音乐的素养。跟天分之外呢，我相信所有的创作者或者是音乐家呢，本身都有非常敏感的感觉系统，也就是呢。也许他们不只是听觉非常的好，甚至我相信呢，在听音乐的过程当中，大家都会感觉这音乐家在创作音乐的抑扬顿挫，他似乎是用着乐器在说话，所以他的音乐的大小声，那这种大小声就代表他对于这个乐器接触的触觉感受跟一般人可能不一样、哦，所
1: 以不一定是只有眼睛的部分，对，还有其他的一些觉的不一樣能力，通通都会连接在一起。说着
0: ，所以我们换个角度上面来讲，如果也许听一些比较和缓的音乐的时候。那我印象中比较 深， 大概就是莫扎特的小夜曲啊。那个时候你会觉得那个声音好像抚摸着你。
1: 哦、oh, ，对，那
0: 但是呢，如果是比较澎湃激昂的钢琴的时候，你会觉得那个声音好像在敲打着你。所以
1: 这是跟触觉比较有关联对，可
0: 能这就是触觉的连觉
1: 的。哦、oh, ，是哦，觉到的老师，你这样讲的话，那是不是连这个味道也会有关联？比方说我闻到了臭豆腐。<笑>嗯
0: ，也许就有什么样？我觉得臭豆腐的声音应该是那个很有趣的臭豆腐车都有那个哒哒哒哒哒的那个声
1: 音，那是瓦吉啦，<笑>啊、那
0: 是瓦吉啊，<笑>那可能是一种联
1: 想、啊。<笑>那是我们的联。想。对，但是联想是联觉不
0: 一样哦,哦。联想其实是一个线索的彼此的连接，但是联觉呢，却是彼此不一样的知觉系统竟然一起被激活了，这是两个不一样的感觉
1: 、哦。也就是说，当我闻到臭豆腐的味道的时候，脑海就会出现可能“董明搜”这三个音，
0: 也许这个叫做联觉哦，这个就是联觉。反而呢，不是呢，臭豆腐很好吃哦的这样子的一个有意义的联想。所以联想跟联觉 呢， 差异是在这个地
1: 方的。好， 那如果真(笑)的很爱(笑)吃的一个音乐 家， 搞不好 呢， 也可以激发出他就是在这方面的一个创作。换
0: 个角度 想， 会不会我们未来做一 集， 也就叫做音乐家的食 谱？ 搞不好他的音乐本 身， 他的乐谱就是他的食谱。
1: 有可能 哦， 因为我觉得很多音乐家他们都是好像全方位的才能都是达到天才型的一个程度。对，
0: 也就是说 呢， 他的这各种感觉系统的灵敏性。性都优于一般的普罗大众。那这时候呢，想必他在音乐上的才能幻化成为他在视觉上的色彩线索，幻化了他在触觉上的感受性。比方说，像风吹过，有人觉得那就是一阵风，但是有人却会觉得轻轻拂过脸庞。那各种不同的感觉就出现了
1: 。是好，那我们首先要来介绍的一位音乐家呢，他就是非常知名的联觉音乐家，是来自于俄国的史克里亚宾。他是一个神。秘。密象征主义的作曲家啊，呃，就是因为呢，他在晚期的作品几乎都是跟色彩有关系，所以大家就觉得他应该就是属于我们刚才提到的联觉音乐家。是对，他甚至呢会把就是所有的这些音符呢都标上了颜色。
0: 哇，那就蛮有趣的耶！他的乐谱应该是非常缤纷的喽。
1: <笑>他的乐谱可能看不出来，嗯、所以呢，他在演奏会的时候他会采取一个方式，就是呢会把他的这些颜色呢就打在舞台上。就让这些演奏者都穿白色的衣服，当他演出什么音的时候，那个色彩就会出现在舞台上。这是一个相当高难度的方式来呈现，在那个年代来讲，又不像现在有什么 LED 灯啦、嗯，或者是有电脑操控啊，那是非常非常困难的一件事情。也许是因为这样子吧，所以导致说像他的这样的作品就很难在后世不断的在流传或者是普及
0: 。另外一个角度上面来讲，这种联觉型的音乐创作呢，其实非常的主观，就像声音来讲好了，我们。可以发现呢，这位作曲家他本身对于颜色是有非常坚持的看法，也就是某个乐音配某个颜色。但是也许普罗大众不认为。换个角度上面来讲呢，也许就像我个人认为，哎，讲到连觉来讲啦，我可能就会觉得 do m 感觉很像是咖啡的颜色，咖啡色、嗯、或者是有一点焦糖色的感觉。但这纯粹就是我自己的感受，它是一个偏暖色系的这样的一个感受。但也许有人会认为它是一个天蓝色的感受。那这一种。无法连结的部分呢，其实也会限制了这样的一个音乐在传递上面的普及性。但是呢，他的个人风格跟色彩就会非常强烈
1: 。也就是说，这个连觉的音乐家碰到了我们这些没有连觉这样特异功能的人的时候，就比较难产生共鸣了
0: 。对，没有错。嗯、但是我相信呢，他的音乐性的这个部分呢，的确都是毋庸置疑的
1: 好的。是，所以他还发明了就是呃色光风情，琴，好炫的东西，就是弹的时候会有一些颜色出来。但虽然会觉得它很炫，但是可能我们还是看不懂，或者是听不懂，所以这会产生一些障碍了。好，那不管怎么样，我们的听众朋友来试试看，看看呢，你在听音乐的时候是不是脑海当中会出现颜色？搞不好呢，你就是他的同路人，没有错。<笑>好，那我们现在为听众朋友来安排，就是它非常有名呢，就是能够产生这个共感的一首曲子，叫做《普罗米修斯火之诗》。听这首曲子，我更确定我就是没有这样子的一个能力
0: 。我好像也没感觉，<笑><笑>感觉不到那个颜色怎么样的那么澎湃、啊。对
1: ，在听这种曲子的时候，都觉得好像很对不起这种音乐家，就没有办法感受到他所呈现出来的那一种美。
0: 其实应该是这么说，也就是说呢，联觉本身来讲，在我们心理学来说是一个非常主观的体验哦，所以呢很难进行研究，也就是说真的不容易达到研究者所希望达到的研究效果、哦。再加上一个很重要的线索的丧失，就是表达能力。也许我们真的感觉到这个音乐对我来讲是有色彩线索的，但是我形容不出来。那举个例子来讲，尤其对于中文来说，我们的相关的颜色的线索的这些形容词是比较。少一点的，比方说我们刚刚的火之诗，那火的颜色我们大概就是红色，鲜、嗯、艳的红色，炙热的红色，它就一个字叫做红，大概少一点点它就橘红色，类似这样的啊、哦。所以呢，这一种联觉呢，还受制于我们的文字的限制性。所以呢，其实这样的一个音乐创作的方式呢，某种程度上面来讲，它是多重能力的限制之下的一个非常奇特的产物
1: 。是，所以这样讲起来就非常的悬了，因为。呃，有联觉的音乐家当然不止，就是我们刚才介绍的史克利亚宾啊。那接下来的这位呢，他是法国的作曲家梅香，他也是一个非常有名的联觉音乐家。但是呢，这个梅香所看到的颜色跟我们刚才所介绍的史克利亚宾的颜色是不一样的。也就是说，可能史克利亚宾看到了都假设他是红色的好了，可是呢，梅香看到的不一样。对，所以其实当呃很多人会问说，既然你们都是联觉的音乐家的情况之下，你会不会很认同克利亚？克里亚宾的一个作品，梅香说，其实他常常看到的是跟他看到的不一样，而且也不太认同他的音乐。也许这段他可能要表现的是呃某方面的美好，可是梅香会觉得说，我、哦、他听到的是完全相反的意境。所以这个联觉就是你的联觉跟我的联觉，虽然我们都看得到颜色，可是我们看到的颜色的色彩是不同的
0: 。没有错，所以呢，其实联觉换个角度上面来讲，又可以称之为是一个自我感觉的扩张。那如果白话文来讲，就是一种想象的能力哦。那也就是说呢。我们把一个听觉系统的刺激呢，想象成为具体的视觉线索的时候，这中间怎么连接起来进行联觉呢、嗯？那就会变得非常的重要，这就有个人性的部分。所以呢，我们刚刚会看到。这种个人性的部分呢，绝大部分来自于成长历程的影响啊、哦。所以呢，当我们在听某一段乐音，如果当时我们的心情是愉悦的，我们曾经建立过这样的一个连接，那那时候我们看到的颜色，比方说我们通常一般来讲在太阳底下心情会比较开朗一点点。这时候我们听到的声音，我们就会把它连接到快乐的，连接到亮眼的色彩，连接到色彩饱和度比较高的颜色上面去。那如果我们在阴天的时候，本来心情就比较低沉。那在听到的音乐，再加上看到的颜色的色彩饱和度是比较低的情况之下的时候，这时候我们就整个做的一个比较往负向来做连接。所以其实呢，这种声音连接的经验跟声音连接的个人的学习感受的记忆点，都会影响到连觉的特殊性
1: 。那也会不会就是，即使有连觉这样子的一个能力的人，可能每一个人。因为不一样的关系，所以导致没有办法让大家能够好像是完全的接受说这样子一个联觉对于音乐上的呈现是有帮助的呢？啊
0: 、呃，我觉得这是可以这样这个分析的、哦，也就是说呢，因为这是过度个人化的一个个人生命经验，所以其实呢，对于我们没有这种经验的人来讲呢，第一个感觉就是哇，你怎么那么主观？嗯，第二个感觉就是我跟你可能不一样。第三个感觉就是，那我不想听了
1: ，或者是说我没有办法懂你
0: ，没有错。
1: 因为我想他们会用透过呃色彩来创作音乐的时候，一定是有很多的色彩的线索在里面。很可惜的是，普罗大众看不到，毕竟有联觉这样子功能的人其实并不多，而且每一个人的联觉好像也会不太一样。就像我们刚才前面介绍，有些人是视觉上的联觉，有些人可能是呃嗅觉上或者是身体的触感上的联觉都会不一样。所以呢，每一个人所呃散发出来的条件也是会。会不同的，但是对于一般纯粹欣赏音乐的人来讲，就比较难进入到他们的世界
0: 。对，所以呢，其实呢，就连觉这个角度上面来讲，虽然它是一个天生的能力啊、哦，但是呢，我们其实可以透过更多的这种呃思想的驰骋啊，也就是说呢，我们放松我们自己，我们自由的来面对我们所接收到的这些音乐，其实也可以慢慢培养我们的连觉能力。
1: 有可能了哈、嗯。那刚才我们提到，就是说梅香他没有办法去认同史克里亚宾他的音乐的作品嘛但是他却说他可以感受得到，像是莫扎特啦，或者是阿尔班尼式他们的音乐作品，这就很特别了。不知道是他个人的喜好，还是说纯粹就是因为可能在于那个共感的部分，他比较能够有感受出来。就是有不同的学派、這個就是<笑>嗯
0: ，搞不好就是认同不一样吧？<笑>也许我觉、就、得、是，诶、欸，我跟着你的这个学法走的这种感觉
1: ，所以还是会有一些。挑。条件的存在，就是说我今天不接受你，并不代表说我特意独行。可是有些东西的话，我会觉得，哎，我的这个共感或者是我的联觉，可能跟他是一样的，所以会产生一些不一样的情况出现。好，那既然是这样的话，那当然我们也要来听听梅香他的作品，为听众朋友来安排。同样呢，也是透过联觉来创作的一首曲子，因为在他的音乐当中有一个很有名的，就是他有很多的这种鸟叫声，嗯，就透过鸟鸣声的一种动机、嗯，也许在他的脑海当中那个鸟。叫的声音也是有颜色的，没有错。<笑>好，那我们就来听听看喽。不是可以感受得到，就是有那种鸟叫的感觉。可是我觉得我还是没有办法看到颜色，所以可能再一次的证明我们就是没有连觉功能的。对，其实
0: 呢，连觉本身这样的一个能力的训练呢，在近期呢，心理学有一个很有趣的说法叫做感觉统合啊、哦。那当然，感觉统合主要还是有一个主导性的一个感觉。一般来讲，我们都会认为是其他感觉去配合视觉，也就是呢，人类基本上都是由视觉来去主导我们对于世界的感官。那其他的部分来。去配合它，包括呃最常听到的叫做眼手协调、嗯，就是眼睛看到的东西呢，手去很和谐的把它给处理完成，或者是我们听到的呢，就是说曾经有这种在视觉效果上面的听觉配合这样的一个现象。那当然反过来来讲呢，从音乐家的角度呢，他就给我们另外一个思维，就是听到什么乐音产生什么颜色。那这一种的部分呢，其实是一个呃在心理学的观点来讲，的确是比较跳痛的。想法，也就是说呢、嗯，这可能是一种专属于在音乐家之间的秘密沟通的管道，也不一定
1: 哦，有可能是他们的比较特殊的世界暗语。哎，对哦，因为接下来我们介绍这一位的作曲家，他的这个作品也是非常知名的，就叫做《展览会之画》，这是俄罗斯的作曲家莫索斯基他的非常著名的作品啊。其实听到《展览会之画》，那当然就知道，其实这个作品当中所来形容的呢，就是这个呃，很漂亮。的画作嘛啊，因为呢，这就是他去看了这个展览会之画之后呢，所写出来的音乐作品，里面有十段的音乐，每一段呢描写的都是一个景象，包括了有什么古堡啦、花园啦、市集啦，甚至有这个坟墓区等等啊。他就是利用这个声音还有形状、颜色之间的联觉，所以他决定用音符呢当做是颜料，用空气来当做是画布，然后呢就写出了这一首曲子。甚至呢，他还可以很明确的告诉大家说，在他的心目当中当中 C 大调就是白色 ，D 大调就是日光的黄色 ，E 大调是明亮的蓝色 ，F 大调是绿色等等。所以他在这首曲子当中，就是给了大家很多的线索，让你好像呢也可以跟着这个音乐去看到画作当中所呈现出来的美好。
0: 对，所以呢，其实呢，用音乐来去描写画作，这真的是创世巨作了、哦、的确是一个划时代的一个创举哦。而我觉得呢，这个音乐里面带给我们的，不管任何调性，它背后所代表的一个颜色感受，其实这个呢，除了连觉以外，还是有它的共通性的成分存在。那我们刚刚看到的各种的不同的颜色，其实呢，在大调的这个部分，我们会发现它的颜色是比较饱满的，给我们一种比较明亮的、饱满的、和谐的感觉，而大调。本身的乐音呢，带给我们的也就是这样子的一个感觉哦。所以呢，其实我们就可以合理的来去推敲说，说不管我们今天是视觉线索还是听觉线索，其实他们背后都有一个共同的联系点，就是情绪。嗯，那很有趣的地方在这里了，也就是我们的大脑功能里面，我们的视觉线索跟我们的听觉线索到底在哪里整合呢？什么叫做哪里整合？各位不知道有没有这种经验呢、哦？就是我们如果在山里头去，呃，就像听到蝉鸣、鸟叫。到的时候，我们一定会想要去找找看，这个蝉在哪里，鸟在哪里。哎、欸，这个时候呢，就是听觉、视觉要合作了。嗯，我们听到蝉叫声去找蝉的地点在哪里，这是听觉跟视觉的合作。这个视觉跟听觉合作点呢，其实很意外、很巧合的，在我们的大脑里面呢，非常接近情绪中枢
1: 。哦，是
0: 对，也就是呢，视觉线索送进来要跟听觉结合的时候呢，难免会跟情绪挂上关系
1: 。那也就是说，当我那天心情。非常好，我的那个情绪会带动我们更快速的，就是透过听觉去找到我们想要看到的那个虫鸣鸟叫的那个地方对，也就是
0: 说呢，当我们的音乐跟视觉在连接的时候，当时的情绪状态就成为一个很重要的提取线索。
1: 或者是那个时候，我可能已经爬山爬得很累，我根本没有任何的力气，所以我那个时候的能量就会变得比较少，所以就没有办法找到我可能想要看到的这个画面。是
0: 那我们的情绪连接呢，也就会变得比较低落，哦、那我们就会觉得啊，好烦的、啊，我不要再。听到这种声音好吵
1: ，所以每次我们在听音乐的时候，还真的是要挑自己就是心情愉悦的时候，那个接受度或者是呃去认同的感受都会比较强烈
0: 。各种不同的情绪连接着不同的乐音，那这个时候呢，视觉跟听觉这两个不一样的线索在情绪做连接的时候，情绪就拥有完整的解释空间。也就是说呢，我开心的时候，我就会把这一个音乐听成什么颜色；我不开心的时候，我就把同样的一个声音。变成不同的颜色，
1: 对，或者是说，你可能本来把它听的是什么颜色之后，也因为情绪的起伏，可能会变得更强烈。比方说，它的红变得更红，更放大了。对、嗯，好，那我们现在就来听这个莫索斯基他的这首《展览会之话》。这是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的是《弦外之音》，我是志毅。我是申峰，在我们今天要跟听众朋友来讨论的主题就叫做“彩色的音符、哦”啊！以前呢，我们都会觉得音符不过就是黑白的啊，对不对？对啊，钢琴也是黑白的、啊啊，但是在这些音乐家的键盘呢，是有色彩的，是真的好特别哦。嗯、那我想，在当时他们也很难跟别人解释说，我看到的就真的是会有这个音符的颜色。我们会觉得他可能有幻听或者是幻觉，对,<笑>对，搞不好
0: 早期我们会觉得这种人是不是精神疾患呢
1: ？对，真的可能会、嗯。这样，或者是说讲多了之后呢，人家就觉得你是怪咖，所以他可能就是存在自己的心里面，嗯、他就不讲了。但是通过现在这种心理学的研究之后呢，才发现哦，这是一个特殊的功能、欸，哎，算不算特异功能？应该
0: 是这样讲，它是一种我们应该是与生俱来的才能啊、哦，那并不是特异功能。但是呢，的确我们一般人都忽略了它。
1: 所以，其实如果我们从小有人教我们去使用的话，是不是容易就把这个连觉的能力给找出来呢？我
0: 觉得这是很重要的哦，尤其在我们东方文化里面呢，一般来讲比较歌颂的一种生命形态，就是对于情绪的压抑。我们一般来讲呢，不太喜欢大家很主动或者很外放式的表现我们的情绪。所以呢，我们其实对于各种感官系统的连结，在情绪这个节点上呢，我们的训练就比较少一点。相反来讲的话呢，在一些音乐家。家们或者是创作家们呢，其实他们可能因为这样的一个训练背景，所以导致他们在创作各种不同管道讯息连接的时候呢，很快速的可以连接到情绪上面，所以他们会有比我们更多的连觉这样的一个很有趣的现象。所以我们会鼓励各位听众朋友们呢，其实你们也不妨试试看训练自己一下，也许呢某一天你在听歌的时候，试着告诉自己说，嗯，我觉得这段音乐是什么颜色
1: ？哦、oh.。哦、oh.。我们刚才前面讲，它是很主观的嘛是，搞不好训练之后呢，你就很习惯性的听到“搜”，你就觉得哦，应该就是紫色之类的哈，也许就会出来了、哦，<笑>就会出现这样的情况。其实老师，你刚刚在讲，我脑海当中有想到说，之前我曾经看过，就是有那种小朋友特异功能，就是用手去摸那个字，就会告诉你这个字是什么字。他眼睛是被蒙起来的，然后呢，还可以告诉你说那个字是用什么颜色去写，就答案揭晓就是正确的。我们当时都觉得很难想象，明明应该是透过视觉来认识字，那为什么他？用手去触摸就可以知道，所以这也算是连觉的一种嘛？
0: 我觉得这个其实也可以作为这样的一个分析的来源哦。那当然呢，这样的一些各种我们称为特异功能或者是感觉连觉的这样的一个能力呢，一般来讲不常见了啊、哦。所以呢，我们都会觉得哇，好神妙，好像变魔术、啊、或者是不是有串通啊、哦？嗯，但其实呢，这是可以训练的
1: 。哦，是哦，嗯、而且我也发现，好像这些被训练都是年纪比较小，比方说像我们这样的年纪的人，可能就是再怎么训练也可能没有脑袋
0: 硬掉了。<笑>但
1: 是有很多就是受试者都是很小的小朋友，嗯、他们能够呢，就是测验的出来，就说，哎，他们可以透过不同的方式去读书啊，不是透过眼睛，反而是透过他其他的一些感官，所以这个是一个很有趣的现象。这个蛮
0: 有趣的啊，也就是说呢，我们有一些心理学家会认为呢，这些小朋友是不是带着所谓的前世的能力带到现代来？那因为呢，随着年龄越来越大呢，有一些不用的能力就放弃了，我们渐渐就没有这样子的一个功能。所以心
1: 理学里面已经有探讨这。这样的事情、哦、的
0: 确有。其实一个比较有趣的一个案例，就是我们的发声系统，我们的讲话。其实呢，上帝给了我们一个呢，所有声音都发得出来的嗓子。我们举个例子来说，中文我们有很多的卷舌音，哇，这个对中文来讲，我们的是卷舌可以卷得很好听。但是呢，其实每一个人都会卷，嗯，出生的时候，每个人都能发出这种呃呃,呃的这样的一个。卷舌音，但是就举我这个在日本留学的这个经验喽、哦。日本人因为他的母语里面没有卷舌音，所以呢，久了以后日本人就不会卷舌了。即使成年的日本人来学中文，他也学不了卷舌这样的一个发音、嗯。那这就会变成一个很有趣的现象，就是其实也许上帝给了我们一套完整的一个功能的工具，但是呢，随着我们沟通，随着我们平常的忽略，也就是用尽废退说的看法。因此呢，我们的确真的有一些联觉能力降低
1: 了。哦，原来如此，这样解释我们就能够了解了。嗯、只是我们可能还没有发掘，或者是呃不需要用到那个功能的时候，就就那功能就被了关闭了
0: 。对，哎，的确是哦。就像我们的发音系统，很多的声音都是关闭的。像我们中文其实呢没有弹舌音这个发音嘛、嗯，所以呢，其实我们都发不出像拉
1: 丁语系、哦，对，但是拉丁语系
0: 都会。对，那其实呢，人从小就会。就像我小朋友，其实他们刚出生的时候都会发出那个弹舌音，但是因为永远用不到，其实现在大概国小四五年级教他弹他也不会。
1: 哦、oh, ，所以很多事情其实透过训练，搞不好能够找到就是原来的把抓回来。好是好，那接下来呢，我们要来听就是一开场时候提到的这位音乐家哈，就是他在带乐团的时候就说：“各位，你们演奏的时候要更蓝色一点。你们现在演出的是粉红色，你的玫瑰色我不要，我是要蓝色的。”李斯特
0: ，哇，这个形容词我觉得当他的乐手一定很辛苦、啊。
1: 对啊，因为看不到颜色，我怎么知道你要的是什么样的感觉啊？这个真的好悬的哈。来听听看李斯特的作品喽。今天我们讨论这个主题非常的有意思啊，彩色的音符啊，那我们就去想象，其实每个音符呢可能都会有它的颜色。很多的音乐家也许是透过这样的一个方式呢来拼贴他的音乐作品啊，因为毕竟颜色它是属于色块的。那怎么样色块的东西呢，把它放在旋律里面？怎么样呢，让这个色块呢能够延长它视觉上的一个刺激感？然后呢，要把它变成是音符，然后变成一个旋律，甚至把它变成一首交响曲。我觉得对我们来讲呢，好像是。是呃，这个妙不可言呢、啊。但是对这些音乐家来讲呢，也许他们就好像是与生俱来的，好像这个随手呢就能够把这样子美好的音乐能够做出来，是令我们觉得羡慕的
0: 。对，我觉得搞不好他们在做音乐的过程中，就像在作画一样
1: 。应该是，我觉得他们脑海当中一定有这个画作、嗯。所以
0: 换个角度上面来讲，会不会很会画画的人都其实也是一个隐藏的音乐家呢？哦，真的哈、哦，嗯，也许反过来想，也许我们来做做看这样的节目、哦。
1: 我曾经就是在一个沙龙，就有一场音乐会的活动啊。那这个音乐呢，正在演出的同时，他们是请了画家来作画。就是当这个画家他们现场听到什么样的音乐时候，马上就挥毫。可是我觉得这可能跟我们刚才前面所讲的联觉是不一样的，因为他可能并不是说听到了搜这个音，我就把它涂个蓝色，并不是。对他这个比较像联想，他对他就是一个心境上的这种，對就是说感。兽性，就是说，比方说，我听到这段音乐，它可能是来自于一种呃大山大海，这个时候它可能画出来的画面就是大山大海。但是呢，我觉得这就是一个艺术的一个共通性啦，哈。有的时候我们不要去太在意别人听到的是一个什么样的感受，反而应该回到自己本身，可以稍微主观一点。我听这首歌曲，我就觉得开心嘛，那就是喜欢。我觉得是蓝色，就是蓝色、啊，对对的对，你也不需要否定我啊。就像梅香，他都要否定那个史克李亚斌。一样，就是其实无所谓啊，反正你就是当你自己的主人，忠于自己，你想要听的音乐，你觉得好听，那就是好听啊，没错。嗯，好，那我们最后呢，要来听的呢，也是有联觉的这位音乐家，他是德吉瑞士裔的一位浪漫派时期的作家，他的名字叫做拉夫。他比较特别，他是无师自通的音乐家。哇
0: ，所以他的联觉一定更强烈
1: 咯。真的，真的，而且呢，他跟大家说呢，长笛对他来讲，这个就是湛蓝色的，双簧管是黄色的。小号是猩红色的，所以我们前面刚刚讲的，有些音乐家他的是音符有颜色、嗯，有些音乐家呢，他看到的是这个调性有颜色，嗯、他呢反而是看到乐器是有颜色
0: 。哎，这些乐器不是都是金属的或木管的颜色吗？原来还有不一样的颜色感受呢。
1: <笑>对，所以真的很难想象哈、嗯，所以每个音乐家他们的这个连觉也会不太一样，但是无所谓，反正呢，他们都是创作了好听的音乐，就是让我们来欣赏。我们就觉得我们好棒哦，也不需要什么特殊的刻意功能，但是都可。可以听到这些美好的音乐<笑>。
0: 不过呢，如果能多一些想象，一定有更不一样的感受哦
1: 。好，那老师来帮我们做一个总结吧。
0: 好，我觉得今天这个节目呢，真的有一点刷新我们对音乐的三观哦。也就是说，真的，哎、嗯欸，原来音乐呢，它有颜色的。其实从展览会之画在一个音乐里面，我们就感受到了哦，原来音乐可以作画的这种感觉。其实我们一直觉得音乐除了说故事以外呢，除了剧情以外呢，也许有一天我们真的可以开展出它视觉层面更不一樣。样的联觉能力
1: ，好，那我们现在就来欣赏拉夫的音乐作品了。那也希望听众朋友呢，透过今天的节目自己来感受一下，是不是有联觉的能力？如果你有的话，一定要跟我们联络、哦。对，好、啊，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。